0: Olá. Olá, bom dia, boa tarde. Olá, ali. bom dia Edith. Boa tarde, aliás. Quanto é que estão a ouvir este episódio? Boa noite. Bom dia. Boa noite. Mais um episódio boa noite. do podcast. Estamos
1: a
2: gravar mais tarde estamos à espera, porque, isto é verídico, o Gonçalo se esqueceu. Uh, não esqueci, sim, sim. Ele, uh, oh, prioridade, mereceu, prioridade. Oh, não esqueci. Ele reconheceu, supostamente. Inacreditável, tá? a falta de profissionalismo deste gajo. Mas uh, já o disse e repito: o que é incrível é que da malta dar
0: emprego, que é tipo. É Passamos à frente, por favor. Uh, hoje é o Manel é criticar porque é ele a apresentar. Mas também me critico. Não, critico.
2: Uh, não, tenho, não tenho problema nenhum com isso. Eu vou já começar a criticar e vou já começar a dizer que isto não está tão bem Ai, como eu queria.
1: Isto é um caça-outra folha, como de ontem, de não caso é último mês.
2: Não é caça-outra folha. Não é caça-outra folha. É, caça é o oposto do caça-outra folha. Uh, se houvesse um oposto, era este. Porque, basicamente, eu vou voltar, ao, ao, se calhar, ao modelo mais inicial que nós tínhamos do podcast. Se calhar. Quer, se quer antes de ser um podcast, que era basicamente só ser uma coisa que, pá, eu estive a ler, estive a investigar, estive a ver um bocado, achei interessante, não é propriamente, não sei se vai gerar discussão ou não, se calhar não, se calhar vai ser muito curto, mas pronto, é uma daquelas coisas que eu, que, pá, que ativou o meu interesse e portanto eu decidi
0: partilhar convosco, mas, pá, então, vai
2: ser assim mais para o boring,
0: não sei se boring, mas boring só é O é que eu de... dizer é que não, não fizeste o trabalho de casa, não claro. fizeste necessária, estás a trazer um tema uh, pesquisado à última da hora não, não, e não, agora não. vou contar a ter falar isso, não... uh, é isso que tu vais fazer, é o mesmo
2: eu só não tirei foi o curso certo para falar desse tipo de temas uh, porque, porque são temas altamente complexos e eu, vocês sabem que eu gosto de me tirar para fora de pé e, e há certos temas que se calhar uma pessoa não seria tirar para fora de pé, mas eu tiro uh, e portanto se calhar vai haver muitos ouvintes que dizem é uh, pá, isto, isto, isto não sabe o que está a falar e de facto não sabe. Uh, os nossos três é,
1: ouvintes, uh, acho que os três nossos três ouvintes não.
2: E eu acho que são todos, eu sou todos só ouvintes teus, eu sou os três ouvintes e sou ouvinte hoje. Pois quer dizer que este é o teu tema, mas pronto, é, bem.
0: Então, já que vierem Só para dizer, carro. isto
2: é para vos dizer é, 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 é. que eu aceito a crítica de que isto eh, tem muitos pontos, muita coisa que se lhe, muito que se lhe diga é um tema muito abrangente, é um tema com outras perspectivas que se calhar contrariam esta, e, e está tudo bem, está tudo certo, e portanto, felizmente, estamos num mundo, pelo menos o um mundo um do rádio um podcast, não o um mundo todo, mas o um mundo do um rádio podcast é um mundo em que as pessoas podem dizer para vocês, sem, sem problema nenhum. E portanto é isto, é isto que eu, que eu vos queria, é o preâmbulo que eu vos queria dizer. Então vamos lá começar. começar.
1: Qual é que é Ou... o tema?
2: Ou se, ou se querem dar alguma novidade que, que, aos ouvintes, ou alguma coisa? Não, para... não
1: ainda não temos merch.
2: Pronto, para... eu já nada. vou partilhar, porque eu não só preparei, como tenho aqui uns slides, que obviamente os ouvintes não vão ver, mas vocês vão ver, mas é mais para me guiar, não é? Tanto para, para, para que vocês... Nós
1: depois que... vamos incluir os slides no... No não Instagram é e, no, não é e no Twitter.
2: É mais para, para me lembrar do que é que eu quero dizer. estou-me a ouvir. Estamos, estamos, agora estamos a ouvir. Sim, estavas a falar, Fobneco. só
1: uh, Não estamos a ouvir neste momento, não.
0: Eu Pronto. caí durante dois segundos. Dois segundos ou dois minutos? Dois segundos, dois segundos. Ok, então,
2: basicamente era só para dizer. Não sei se vocês estão a ver este slide. Muito bem feito, aliás. Um, confirma só que a ver os slides, Confirmamos, confirmamos. Um, okay, então. confirmamos. Eu
1: uh, vou descrever para os ouvintes, posso descrever ou queres ser tu a descrever?
2: Eh, podes descrever à vontade, gosto, gosto, estou interessado em saber o que é que tu interpretas destes slides que eu fiz com muito amor.
1: Da esquerda para a direita. Alt text. Uh, temos uma imagem que diz intolerance will not be tolerated. E depois tem uma pessoa a levar um murro.
2: Com o crachá a dizer outright.
1: Ah, ok, pronto. Esse crachá não se consegue ler. Uh, depois a, a, o de baixo é o Trump, que tem um texto atrás, que diz awake, not woke. E o outro que é do Charlie Hebdo, que é francês, que eu não me vou atravessar porque o meu francês é muito mau.
2: Charlie Hebdo, e, e foi o Charlie Hebdo para quem. Não estava vivo na altura, não se lembra? Basicamente, eles fizeram um vídeo, um não estava
0: vivo. cartoon. Olha lá, nós, nós não temos bebés de 5 anos a ouvir o podcast. <risos> acho. Pronto,
2: então vocês lembram-se que eles fizeram um cartoon uh, que era mais ou menos chátir, satírico em relação ao, ao momé e, e apareceram lá alguns tipos, uns jihadistas, o que foram lá e matar uma série de jornalistas e cartunistas. E a resposta do Charlie Hebdo foi fazer o aquele desenho ali à direita em que é, pronto, a comunidade islâmica aos beijos com, com, com os jornalistas do Charlie Hebdo ainda há para provocar um bocado mais e, portanto, basicamente, é, a ser super, super maduros em relação ao tema. Mas isto, isto para, e porquê é que eu pus estas imagens, pedi depois de outras? E, e a verdade é que já, eu já falei sobre tolerância e intolerância, num episódio passado, quando falámos de ideologia do grupo e porque é que nós, como seres humanos, preferimos muitas vezes prescindir da nossa individualidade para pertencer a alguma coisa e como isso pode ser virado contra nós, ou pelo menos contra o bem comum. E por isso é que se calhar nós, muitas vezes, não somos capazes de discutir. Já, não, já há temas já há, e cada vez mais nós vemos que existem questões que têm lados que estão tão longínquos um do outro que já um e o outro já, já vem o lado oposto como maus. Já, já nem são só enganados. Eles já são perversos, que é diferente. Okay? Quando olhas republicanos e democratas, quando olhas esquerda e direita, quando olhas essa dualidade, essas dualidades todas e tu que as pessoas já nem são capazes de se ouvir. E tu basta andar... E o Gonçalo é um utilizador frequente do Twitter. E, e ele sabe bem que apá, as pessoas já não... Aquilo já não é bem conversar. Aquilo é, é um conjunto de monólogos só para tentar provar que o outro é mau. Então eu tentava a partir deste pressuposto para tentar fazer aquelas perguntas que às vezes eu faço, porque, porque temos de fazer, que é as perguntas de... Porquê é que é assim, não é? Porque é? que nós... De onde é que nós vivemos? é que nós somos tão diferentes, sobretudo? E aqui, olhando para o uh, woke, o lado mais woke e Black Lives Matter e depois o lado mais conservador, os islâmicos versus... Uh, Uh, versus o lado mais ocidental, todas as grandes dinâmicas de conflito que existem, ucranianos e russos, coisas desse estilo. Ucranianos e russos, que é não um bom exemplo, mas... Mas, genericamente, porque é que nós somos tão diferentes? Uh, e, e o que é que nós temos como população, como, como civilização, que seja semelhante? Não é? uh, porque nós somos muito diferentes, mas também somos muito parecidos. Uh, e, e nos, naquilo que é realmente muito importante nós somos exatamente iguais coisas como o amor, como o respeito, como a família nós somos muito, muito parecidos uh, e portanto comecei por aí a tentar perceber então uh, o que é que nos faz ou que como é que nós chegámos até aqui no fundo era essa o pressuposto e, e é isso que, é que eu quis falar um bocadinho hoje com vocês uh, ou partilhar um bocado hoje com vocês que foi as conclusões a que eu cheguei desta vez porque se eu fizesse outra vez, que já chegava a outras e então eu fui lá pegar por bem, então. o que, que princípios ou que ideias ou que conceitos, que, que mitos criadores, digamos, é que nós temos que são que nos influenciam sem que nós pensemos. Ok? E portanto isto vai, vai, bater, vai bater muito aos, aos fundamentos da religião e, e aos princípios morais que nós temos enquanto cidadãos, enquanto seres humanos e que nos são colocados pela nossa cultura e que nós nem pensamos não. Ok? E portanto vou pegar nisto Uh, pela história famosa, nesta fase famosa, que era a história do, do George W. Bush. Quando foi invadir o Iraque, foram-lhe explicar uh, que, que no Iraque havia xiitas e havia sunitas e havia curdos e havia menonitas e havia cristãos e havia judeus e havia tudo e mais um par de botas E o gajo interrompeu as pessoas que estavam a explicar e, e perguntou Ah, mas eu pensava que no, que no Iraque eram todos islâmicos. Isto para mostrar que, de facto, eu acho que as pessoas esqueceram-se que naquela zona do globo, e depois que cresceu para o resto do mundo todo ao longo da história, houve realmente um grande, há uma grande disparidade, uma grande multiplicidade de ideias e de conceitos e de princípios e de morais e de, e de maneiras, e de religiões, no fundo, e de maneiras de olhar para aquilo que nós somos e o que é que nós estamos cá a fazer. E, portanto, é fácil criticar o Jorge Zabui mas, se calhar, a maior parte das pessoas não sabia realmente, em 2004 ou 2013, ou quando é que isso foi, a diferença entre um sunita e um xiita, e dentro dos sunitas, as diferenças dos vários sunitas que há, e qual é que é a diferença entre um, entre um, 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 um habitante ultra-ortodoxo da Arábia Saudita e um marroquino, que também é sunita. Okay? E, e, portanto, é essas coisas. Acho que é sunita, se calhar não é sunita. Então. Sim.
1: Uh, um o Bush devia saber isso Portanto, é, ele é um presidente não é não é uma pessoa qualquer em 2004 uh, e sabes dizer a diferença destes dos sunitas e do disso tudo quais é que quais
2: são os principais
1: as principais onde é que eles diferenciam nas suas crenças uhum. para haver conflitos
2: sim ou, para haver conflitos não para haver conflitos, não. Uh, aliás, durante a maior parte da história do Islão, uh, os sunitas e os xitas conviveram. Havia normalmente uma, uma, um, uma das classes era mais forte, era dominante, e a outra classe era menos dominante, mas, mas conviviam. Uh, aliás, o, o famoso o Saladin, o Saladin que, que reconquistou a Jerusalém para, depois das cruzadas, ele era... Fazia parte de uma de, uma seite, de um conjunto de islâmico chamado os Mamelucos que eram os criados da, da, dos Fatímidas que eram que eram os xiitas e ele era sunita ou vice-versa já não sei a diferença entre os dois já agora é, é, tem a ver com a origem da, da, da credibilidade da doutrina ok a credibilidade da doutrina no, no islão é do Maomé ponto
1: uhum.
2: okay? sim o Maomé foi quem ouviu, foi quem escreveu e foi quem falou. Portanto, tu tens duas, duas origens. Tens a, a palavra, que é o, o Corão, e tens a, a vida do profeta, que é a rádio. Portanto, o que acontece? O homem, por azar, só teve uma filha. Chamava Fátima. Okay? E ela foi casando com uma série deles. E a partir de determinada altura, valia problemas de... Uh, uh, de ou seja, ela casou, depois teve filhos e depois começou a haver ali uma, uma sequência de gerações e ela depois acabou por aquilo acabou por secar em termos de descendentes e depois começou a gerar as dúvidas de quem é que é realmente o descendente do profeta uh, e e e determinada altura até se começaram a perguntar eles por que os descendentes do profeta que não são o profeta têm a legitimidade para estar a, a interpretar a palavra de deus e aí é que surge a suna a palavra os sunitas e os shitas. os sunitas acreditam na credibilidade da palavra a credibilidade da interpretação da doutrina não vem do sangue do profeta vem da palavra em si e portanto tu tens de cumprir um conjunto de preceitos um, e se cumprires os conjuntos de preceitos tu podes interpretar a palavra pode ser um eu não sei os nomes deles pode ser um sim, imã sim, sim. pode ser os xiitas não os xiitas acreditam que há uma que quem tem legitimidade para interpretar a palavra é, é são descendentes do, do profeta só que já tens várias linhas portanto tens várias linhas de sangue pronto o que acontece? Isto, nada disto interessa. O que interessa, isto foi tudo subterfúgios políticos para, em determinada altura, credibilizar uma determinada, uma determinada política. Okay? Por, uhum. por isso é que o, o, o tipo, que era o, o, o Miad, que fundou o sunismo, digamos, era, foi o primeiro gajo que era importante, não era descendente do profeta e queria ser importante politicamente e, portanto, usou-se. Foi um bocadinho como o, Henrique, como o Henrique VIII fez com o anglicanismo. Ele precisava daquele expediente político e, portanto, usou o argumento religioso. E, portanto, tu tinha, tens aqui uma série, de, uma série de conflitos. A ideia não é aqui falar do, 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 do islamismo, até porque eu não sou perito. Dentro não, do islamismo... Não, mas mismo,
1: clarificaste, clarificaste. Obrigada.
2: Dentro do islamismo há milhões, milhões Obrigado, de que estamos a falar de uma brutalidade. Dentro dos sunitas há mil, dentro dos shitas há mil. Há principalmente dois, mas dentro desses dois depois há muitos. Tu tens árabes que não são nem sunitas nem shitas. Uh, desculpa, islâmicos que não são sunitas nem shitas, que são os sufis os sufistas nós também chamamos os sufistas que são são é, são dos dois tipos mas que estão muito mais ligados à parte cerimonial do, do islão uh, e tu tens muito mais aqueles tens aqueles gás dos dervixes que dançam e rodam as saias e o que aqui são os sufistas e eles estão muito mais ligados à parte espiritual e não tanto à parte doutrinística ou à parte normativa do islão Portanto, tudo, isso, tudo isso é olha tu tudo, é tudo isso é fado como diz a outra mas aqui o objetivo aqui é mostrar que nós já éramos todos um bocado o bucho e somos todos um bocado o bucho. E é verdade que o bucho era o presidente, mas o homem não pode saber tudo. Um, pode ser e se bem calhar eles como... ele tinha uma tendência para fazer perguntas estúpidas, não devia ter. Mas eu acho que era perfeitamente legítimo o homem em 2001 dizer não faço a mínima ideia a diferença de sunitas e Xitas, e dentro dos sunitas e dos xiitas as diferenças. E depois tu olhas tu para outro, outra religião qualquer, Vai ser o mesmo problema, ok? Por acaso nós sabemos no, no, no cristianismo, sabemos os, os católicos, os reformistas, os protestantes, uh, mas se calhar há outras que a gente não sabe. Ah, claro, okay?
1: também está mais Pronto. perto da nossa cultura.
2: Exatamente, vamos falar um bocadinho sobre isso. E portanto aqui, eu parto daqui para perceber que uh, as, nossas, as nossas origens comuns uh, estão muito enraizadas num passado comum muito, muito antigo, uma perspectiva quase darwinística da coisa, uh, e que nós já nos esquecemos delas. E, esquecemos, e por isso é que nós agora parecemos tão diferentes uns dos outros. E somos, efetivamente, diferentes uns dos outros, mas temos origens comuns. E tu quis só perceber que as origens comuns eram essas. E o que é que o, o, que é que o George W. Bush, na altura, não estava a ver? Não só a diferença entre sunitas e xiitas, mas entre nós e eles. Pronto, então é daí, que, é daí que eu parto. E, portanto, entre vou... nós
1: e ele pode só nós, clarificar entre nós e, e eles, ele ou é, nós, oeste ou este
2: ou este e este católicos e protestantes cristãos e islâmicos chineses okay. ucranianos e russos ou seja qual, quais é que são as origens comuns que nós temos enquanto civilização como um todo temos de onde é que a gente vem
0: uhum.
2: e, 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 e comecei um bocadinho a explorar o que é que, é que nós teríamos em comum que Pois, obviamente, divergiu para coisas diferentes. Tão diferentes como seja o Islão e o, e o Cristianismo, como seja o Ocidente e o Oriente, uh, etc. O capitalismo e o, e o comunismo, etc. As criptos e o fiat, esse tipo de coisa. Pronto, então, vou apresentar, basicamente, o resultado da minha, da minha investigação. Mas quero só fazer aqui um disclaimer. Okay? Eu vou avaliar isto numa perspectiva histórica, no sentido de... Ao longo do tempo, o que é que foi acontecendo? Não numa perspectiva de normativa. Eu não vou dizer que há uns que são melhores que outros, nem estou a qualificar qualitativamente. Estou só a dizer o que é que existiu e o que é que foi assim ao longo da, da, da história, ao nível de pensamento, dos princípios de moral, pensamento espiritual, etc., e que, e que possa estar na genes daquilo que nós somos. Sim? Sim. Até agora um bocado. Vamos embora. De... Eu acho que o console. Ah, ok. Pronto, então, partindo do princípio, do início, uh, o que nós tínhamos e temos e existe, e não estou a dizer que é pior, ainda existe, mas obviamente já houve uma, na perspectiva histórica já houve uma evolução a partir daí, são um conjunto de, de, de crenças e mitos muito, uh, que, são muito, que são animistas e xamânicos e, e este símbolo aqui em cima de vocês é um símbolo dos tengristas que, do, de, que são os, os povos desta época, da Ásia Central e o que, é que, e o que é que eles têm? eles acreditam uh, o, que, o, que é que, o que é que manifesta este conjunto de crenças e que acaba por depois ser o início da, da espiritualidade é eles olham para o mundo e, e, e dão, atribuem ao mundo uma, uma existência digamos, uma espiritualidade uma alma, se vocês quiserem chamar as coisas visíveis e as coisas invisíveis e, e dão lhes uma personalidade, ok? Uh, e por isso é que existe o tipo existe o espírito do lobo e o espírito do sol e o e o xamã comunica com o submundo das sombras e e tens, tens tudo muito esse lado mas que o que é engraçado que isto tem é não é propriamente não existe uma moral nenhuma, ok? São coisas que existem é como sei lá é como se fosse uma árvore, mas não é uma árvore, é o espiritual Uh, e não é propriamente uma coisa que te diga que não existe aqui uma distinção concreta muito clara nestas populações entre o bem e o mal. Não, o que é o que é fazer bem? O que é que é fazer mal? Isso não existe. Uh, o, o, os conceitos, estes princípios são completamente uh, amorais. Não existem. Não, não, não existe moralidade. Tu sobrevives. E portanto, este é o início. Uh, nós nós olhamos...
1: Só mais ou menos onde é que... Em... Contexto, timeline, em termos de timeline, isto é quando?
2: Isto é, isto é do início do. isto é do, do, desde o do, do Neolítico, o início do Neolítico, é quando nós tivemos, começámos a realmente. aliás, é anterior ao Neolítico até, é quando nós começámos a viver em tribos. As tribos das tepes da Ásia Central, ou se vocês olharem para aquele exemplo da América, da América Central, etc., onde tu tinhas uma concentração de humanos, tu começaste a ter crenças à volta da vida daquilo sim. que eles viam, eles viam raios de... ouviam curva, ou viam sol até há 100 mil anos atrás sim, mais até anterior ao Neolítico então tem a 200 mil aí. e, oh, e mãe, tu cara. vias e quando tu vais ver agora o Stonehenge e vais ver aqueles grandes menires e as antas, etc, aquilo era tudo um, acho, assumimos, assumimos nós, nós não sabemos mas era tudo subterfúgios ou formas de prestar um tipo de culto a entidades místicas que, eram, que, que estavam representadas em qualquer coisa, ou os raios, ou os animais, ou o que for. Portanto, era, era tudo muito espiritual, muito uh, místico e, e, e pouco moral. Não havia propriamente uma ideia de como é que tu devias comportar como ser humano para ir para o céu. Isso não existia, o conceito de céu. Okay? Portanto, este é um bocado o início da nossa espiritualidade e dos nossos princípios comuns. Não havia princípios comuns, mas havia um conjunto de crenças comuns. Já eram um, umas proto-crenças, digamos. Um proto... Uh,
0: proto-espiritualismo,
1: proto, okay? uh, uh, a palavra preferida do Manel uh, é, só uma é
0: questão minha, é diz para dizer uh, a, a proto-ciência do Yuval também.
1: Exato. <risos> só uma pergunta é, estavas é, a dizer que estas pessoas não tinham uma noção de, de, não 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 tinham estabelecido algo de bem e mal e não tinham uma noção de de paraíso? O que é, que é o que, é que eles tinham alguma noção ou achavam que eram só seres?
2: Não, eu, eu, repara, não havia propriamente. Não. não havia moralidade. Aquilo que tu hoje entendes por moralidade e é que para ti se calhar já é uma segunda natureza, tu sabes que não podes roubar, ninguém te diz, tu não. Tu não, não, não imagina, se tu puderes roubar sem ser apanhado, provavelmente não vais roubar. Porque existe em ti, está construída em ti, culturalmente e com milénios de antiguidade, uma noção do que é, que é fazer bem e o que é, que é fazer mal. Não é só porque tu vais para a prisão que tu não fazes mal. Uh, se tu matares alguém e, e conseguires escapar, tu vais ter uma depressão gigante, porque tu, tu sabes que não devias estar a fazer aquilo. Nestas populações, nestes muitos inícios da espiritualidade e das crenças comuns, isso não havia. Tipo, não havia. Era, tudo, era, era só uma questão de observação. Era, era a moral. Não havia propriamente uma, uma noção de como é que tu devias comportar enquanto ser humano para... para, para para estar bem ou para estar mal. Isso não fazia, esse conceito não fazia sentido como para nós faz. Pronto, era mais ou menos isso. Okay? O que eles viam era uh, que ia um raio, fazia fogo. Então o raio... Tipo, eles tinham de dar alguma espiritualidade, eles tinham de dar algum, alguma forma
1: Sim, já percebi. Forma é algo ao mais,
2: raio. Era é algo mais
1: comportamental e tudo o que eles interagiam uns com os outros e não tanto como nós vemos a religião hoje em dia, que é mais de... Uh, oração e... Dizer... Normativa.
2: É mais comporta desta maneira, aproxima-te uhum. do Senhor, esse tipo de coisas. Aqui não okay. havia. Eles tinham... Aqui era
1: mais para tentar ter alguma explicação daquilo que estava a acontecer e... E depois
2: com muitas, é com muitas variantes. Com muitas variantes. olhavas para a América do Norte, tu tinhas os tótems e os tótems eram basicamente representações dos antepassados. Acreditavam que os antepassados, não acreditavam propriamente num céu, mas acreditavam que os antepassados influenciavam a forma como a vida quando corria. Acreditavam na dança da chuva, o xamã falava com o mundo um das sombras. Esse tipo de coisa. Era tudo muito uh, com base na observação e com base numa espécie de crença espiritual comum, mas sem propriamente pouco sofisticada, digamos. Era mais ou menos okay. isso. Ok.
1: Obrigada. Im e problema. múltipla.
2: E múltipla. E é isso que, uh, que eu acho que transita um bocadinho para a segunda fase, digamos. Não, mais uma vez, não estou a dizer que é melhor nem pior, mas é a segunda fase, ou pelo menos uma fase que acabou por influenciar muito a nossa maneira de pensar e é aquilo que nós somos, que é o princípio deste episódio, Que é os, os grandes politaístas da, do período clássico, e aqui já, no, já bem dentro do Neolítico, uh, quando, quando nós falamos de gregos, quando falamos de romanos, quando falamos de... Uh, e sobretudo esses, esses, de, dos nórdicos, quando falamos de... Mesmo dos próprios aztecas que a determinada altura fizeram isto, o que é que eles fizeram? Eles pegaram em conceitos que eram observáveis e que os outros tinham chamado espírito raio e, e humanizaram-nos. Humanizaram. Tornaram-nos uh, pessoas. Eles uh, 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 um, apropriaram-se dos conceitos de, de, espirituais e tornaram-nos aquilo que era mais familiar para eles. E então tornaram, criaram o, os Zeus, eram o deus dos raios, e o deus do, do sol, e andava permanentemente a fazer filhos, e, e, estás a ver, e às vezes transformava-se em vaca e coisas desse estilo. Mas o objetivo, aqui, o, 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 acho que o salto qualitativo é... Eles mudaram as crianças que tinham para se tornar humano. É aquilo que realmente e, e, e nós, quando nós pensamos em Deus, pensamos num velho com barbas. Sim, uh, ninguém pensa é num Deus sim. que é uma gaja. Uh, aliás, há uma piada do, do, do Family Guy em que o, o filho dele... Ou do Family Guy, não sei se é Family Guy, se é do American Dad o okay, que é... Que o filho dele vê Deus e Deus é a Angelina Jolie. Pronto, é esse tipo de coisas... Que, tudo isto vem influenciado deste, deste período não, que eles viam eles tornaram humano aquilo que não era humano nas outras, nas outras civilizações mas continuavam a ser altamente amorais não, os não tu não, não, propriamente não tinhas propriamente uma doutrina sobre como é que te devias comportar para ir para o para Olimpo isso não existia, o Olimpo era o sítio onde estavam os deuses não? Okay? mas os, os
1: mortais também não podiam ir para o Olimpo portanto não era algo não.
2: não os, os mortais eram pó como os outros eram um pó tamanho, ou seja, não, não havia propriamente uma ideia de vida eterna, não havia uma ideia de bem e mal, não havia uma ideia... Toda, todas essas ideias moralmente uh, já sofisticadas vêm depois e são elas que estão na base depois daquilo de, de que nós somos enquanto cultura. Aliás, tu vês, tu sabes que não fazes crimes porque não é porque não vais preso, não né? Mas pronto, este é o segundo estado, é um estado em que... não oh, sabes? Sim.
1: Estás a pôr aqui valores que eu não é só é não, a,
2: a não ser que sejas, ser que sejas há, há, há psicopatas que fazem crimes porque gostam de fazer crimes mas, mas a maior parte das pessoas ou, aliás, nós vivemos num estado minimamente civilizado, Não é? quer dizer, se todos nós começássemos a fazer crimes, a polícia não não tinha maneira de resolver não? é? é nós não fazemos crimes porque nós concordámos todos implicitamente uns com os outros que é melhor não fazermos crimes contrato social Exato. diz, Globo Assal, a dizer -te.
0: Estava a ver aqui que eu já não me lembrava de quando é que era o período Neolítico. O período Neolítico, Neolítico é de é 3 mil a 10 mil anos atrás. Os animistas já é bem... Animistas é bastante
2: anterior, bastante anterior. É sim.
0: Paleolítico.
2: Certo? Só para sim, sim, sim. Sim. Meso, sim, Paleolítico, Mesolítico, por aí.
0: O Neolítico é, é o a grande transformação não, o, Neolítico, o Neolítico é 9 mil a, a 13 mil. Acho que aí já... já... O animismo já eu tinha preciso... para falar. Eu estou a
1: precisar de, um, de uma timeline na minha cabeça. Acredito que os ouvintes também.
0: Não, é assim, eu vou, vou dizer que eu estou aqui a ver. Posso? Ah, fazer os Temos o período yeah. pré-histórico uhum. está dividido entre a idade da pedra. Eu fui ver porque eu também já não me lembrava bem dos anos dos períodos. Idade da pedra e idade dos metais. A idade da pedra é tipo, mais ou menos ali... 3 mil anos uh, antes de Cristo, daí para trás tudo, engloba tudo o okay. que é de 3 mil anos para trás, e isso dentro da Idade da Pedra inclui o Neolítico, que é de 3 a 10 mil, o Mesolítico, que é de 9 mil a 13 mil, e o Paleolítico, que é mais ou menos de 10 mil para trás, yeah. pronto, e depois dentro do Paleolítico tens o Paleolítico inferior, médio e superior. Pronto. E depois na Idade dos Metais, que ainda está dentro da pré-história, tens a Idade do Cobre, que é de 1200 a 3300, a Idade do Bronze... As idades, eles, eles interceptam-se aqui uns com os outros. Aqui diz que sim, a idade sim, do Bronze sim. é de 700 a 3300, também, e a Idade do Ferro é de 1000 depois de Cristo a 1200 antes de Cristo. Isto é a pré-história. Depois, a Idade Antiga divide-se entre a Antiguidade Oriental, que é de 500 antes de Cristo a 4000 antes de Cristo Antiguidade Clássica que é de 500 depois de Cristo a 800 antes de Cristo e a Antiguidade Tardia que é de 750 ou zero 200 de, do ano 284 a 750 tudo depois de Cristo e depois temos a Idade Média pronto, e daí para a frente
2: até, até os dias mais né? claro. Idade Média acaba em 1400 é. e tal que é com a conquista de Constantinopla. pronto ok mas pronto, é isto. Só, só, para, só, só para perceberem. A grande maioria da, da, da humanidade, do tempo da humanidade, nós éramos principalmente animistas, tem gritos, coisas muito básicas, muito simples. Estas ideias mais. a humanização dos conceitos e depois aquelas ideias que nós vamos falar mais à frente, elas vêm muito, muito recente, relativamente à, à história total da humanidade. É engraçado pensar assim. Pronto, isto, isto só para então falarmos de dois. Falamos dos animistas. Uh, falamos de xamânicos, dos tengristas, etc, e depois de tudo isso acabou por consolidar uma, uma certa visão muito parecida na mesma animista, mas que já humanizava esses conceitos e, e de repente o raio era uma figura humana, era um velho com barras e que nós ainda hoje temos essa, essa ideia com Deus, Deus, Espírito Santo etc é, ok e daí surge um conjunto de, de digamos, de religiões, e aqui eu acho que começa a dar um salto coletivo muito grande já na direção, um primeiro salto coletivo muito grande, numa direção muito importante, que surge o hinduísmo, surge o budismo e surge o psiquismo e surgem outro tipo de religiões semelhantes, ou crenças que, não, que são mais filosofias, não são mais religiões, como por exemplo o confucianismo, mas que têm uma, uma característica muito particular. Ainda, ainda que sejam politeístas ou não sejam sequer taístas, mas, mas, mas não são propriamente monotaístas, como nós conhecemos as três grandes, uh, elas são normativas, no sentido em que elas te dizem como é que tu deves comportar em vida. Isso nunca tinha acontecido. O budismo, tanto o budismo como o, o confucionismo,
0: não é taísta, não é? É uma filosofia com uma série de normas. O não é
2: taísta, mas, por exemplo, o, o hinduísmo é politeísta, o budismo também tem várias divindades, digamos, não são propriamente deuses, mas são divindades. A ideia destas filosofias todas, elas resultam do mundo espiritual anterior, elas resultam do mundo politeísta anterior, mas elas introduzem uma nova, uma nova dinâmica, que é a dinâmica das normas. De repente tens um conjunto de normas que fazem com que tu, enquanto ser humano, no contexto desta sociedade, deves comportar-te de uma determinada maneira para atingires o nirvana, ou para seres, sei lá, e, e, tu, e essas normas são conhecidas são os sattvas e os, aquelas coisas malucas que, que, pronto, que eu não conheço, mas que obviamente fazem muito fazem muito sentido para estas, e estas ainda hoje são, próprias, são duas delas, pelo menos são das maiores, das maiores religiões do mundo, ok? Uh, nomeadamente o hinduísmo e o budismo. ok? Mas são religiões, em termos para mim, em termos conceituais e é para mim, ok? não estou a dizer em termos... Não, estou a, não há uma perspectiva evolucional, mas a perspectiva histórica, elas surgem antes das que eu vou falar a seguir, e elas introduzem este elemento de normativo, ou seja, nós não humanizamos só. Aliás, o hinduísmo humaniza de uma maneira um bocado esquisita, porque o Shiva tem cabeça de elefante. Okay? E portanto, aquilo já é, ainda é um cruzamento entre o animismo e aquele, e aquele humanização clássica dos conceitos, que eram mesmo pessoas. E portanto, tu tens vários pontos em que elas se intercetam e vários pontos em que elas são diferentes. Mas o que é têm tem em comum, e por isso é que eu estou a falar é este lado normativo de tu tens aqui um conjunto de mandamentos. Nós também já é uma ideia para nós fácil de entender. Uma Constituição, os dez mandamentos, uh, o livro de regras do jogo. Ou seja, tu tens um conjunto de normas uh, que até lá não existia. Não existia um conjunto de normas sobre como é que, como é, que é e como é que deve ser estar vivo. Okay? Portanto, é interessante pensar que, que vem um bocadinho destes, destes tipos aqui. Ou surgiu um bocado com estes tipos aqui. ok E depois... Aparecem estas três, todos nós sabemos estas três, são as três grandes que nós falamos, pelo menos no mundo ocidental, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Uh, e elas pegam em algumas ideias que já vinham do período clássico, nomeadamente a humanização, dos conceitos, etc. Pegam na espiritualidade, pegam nas normas, mas dão-lhe aqui outros elementos. Dão-lhe aqui alguns elementos muito interessantes, como, por exemplo, elas são conhecidas como as três religiões do livro. Porque as outras são as únicas religiões em que nós damos poder divino à palavra. É uma, uma invenção humana que nas outras religiões era muito mais gráfico, muito mais visual. E ou som era muito mais sensorial. E Aqui não, nós damos o poder à palavra. Okay? Nós, tanto o judaísmo através da tona, como o, o, islamismo, o cristianismo depois através da Bíblia. E, e dos evangelhos, ou do Velho Testamento, e o, e o islamismo através da, do Alcorão, eles dão um poder divino à palavra. Portanto, aqui já não é só normativo. É, é, já existe um conjunto de escrito de regras, e todos nós sabemos que são essas regras, e basta lê-las e, e cumpri-las e vamos, neste caso, vamos para o céu, vamos atingir o nirvana. Atingir o nirvana e ir para o céu, se eu estiver a falar com um budista e depois com um cristão, acaba por ser mais ou menos o mesmo conceito. Portanto, tudo isto é uma evolução natural de, do pensamento moral e religioso e, e mitológico e espiritual que vem desde os chamás. Okay? E, portanto, isto é, é só para só para dizer. Estas três, eu não vou falar destas três muito, muito em particular porque eu quero, e era é sobre isso que eu estava queria falar e já sei que estamos a demorar um bocadinho, mas eu, agora vou falar uh, do principal objetivo de, desta, desta, deste episódio, que é falar de uma religião. Uh, que é uma religião que, do que eu percebo, é uma religião comum a nós todos. É estas três. Pelo menos é estas três. E ela vai buscar coisas. ao hinduísmo, nomeadamente a língua. Ela é, ela é falada numa língua uh, particular que se chama o avesta, que é um tipo de qual é, sangue... Qual
1: é o nome desta religião?
2: Esta religião chama Zoroastrianismo. Uh, e é o um tipo que, que era o principal messias, era um tipo que era o Zoroastro, se usares a palavra grega, ou, ou se usares a forma persa, Zaratustra. Okay? E já há, há um livro do Nietzsche que é assim falava Zaratustra, uh, há, uma, há uma peça também famosa, se chamava assim falava Zaratustra, uma peça de música clássica. Uh, e portanto, esta é um, uma, uma doutrina que teve o seu... surgiu muito antigamente, mas teve uma espécie de um renascimento no século XIX e, portanto, foi muito avaliada e muito explorada uh, nessa altura e por isso é que apareceram os Nietzsche e apareceram muita, muito... durante Depois do Iluminismo apareceu... era motivava e cativava muito o interesse de, pelo menos do Ocidente. Okay? E esta, esta religião chamada Zoroastrianismo acaba por ter tantos elementos de islamismo, cristianismo ou judaísmo que é difícil... De de não ver nela um passado comum, um tronco comum, ok? Então, este é o símbolo principal da, da, do zoroastrianismo. E então, como é que isto se lê, digamos, o que é que isto representa? Nas asas da humanidade, tens aqui a humanidade, nas asas da humanidade, o que é que faz a humanidade voar? Isto é o Farah já agora. O que faz a humanidade voar são três coisas, três princípios. Bons pensamentos... Espera,
1: podes, podes explicar o que é que é o Farah
2: Faravahar é um símbolo, é que é como se fosse uma bocado a, a, a cruz de Cristo, ok? É o símbolo da religião. E o, no símbolo de, no símbolo, vê-se um homem uh, do lado, mais ou menos Babilónia, deve ser, mais ou menos aquela, aquela zona ali, pelo menos parece, uh, e, e ao, ao lado do homem vê-se umas asas, e as asas têm três camadas de penas, ok? Mas acho que é melhor é procurar e, no, e verem nas show notes, mas hoje expor. Mas o objeto, era,
1: era só para clarificar.
2: Ok, não, não, e bem. Pronto, então o que, é que, o que é que é interessante? É que nas, nas asas, as três camadas das asas, são três princípios, vamos dizer, três mandamentos. Que é bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Isto é tudo muito parecido com o conceito que nós temos dos dez mandamentos do Velho Testamento. Uh, e já, come, já começamos a ver aqui um paralelismo com, pelo menos, o cristianismo. Uh, o Deus, isto é uma religião monoteísta, como as outras três. O Deus era um, um conceito chamado Ahura Mazda, que não tinha forma humana. Esse é, esse é o paralismo que depois ele vai ter com os, com os animistas. Mas era um, era um, era, representava uh, tudo, tipo, a existência. Era, era o Ahura Mazda. Esta religião é antiga, contudo. Uh, embora os primeiros registros escritos só, 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 deem, uh, só posicionem mais ou menos em 800 a.C ela há evidências linguísticas e de práticas que ela possa ter se criada mais ou menos por volta do ano 2750 a.C. E ela tem muitas coisas engraçadas. Primeiro, ela foi, um, um como a maior parte das religiões, foi um instrumento política. ok Ela foi, a determinada altura, era a, a, a religião central do, do Império Persa que derrotou os Neo-Babilónios e acabou por criar ali o primeiro, o primeiro grande império da, da Ásia Central do, do médio Oriente e, e foi muito à base foi, foi tomando como base ou propagando esta religião e ainda hoje em dia é um sítio onde existem, existem ainda alguns bastantes uh, Zoroastrianos okay? este era o que, que eu estava a dizer portanto tem o Messias como o islamismo tem, como o cristianismo tem. Aqui o, o zoroastrianismo tem um messias, que era o Zeraustra, o ou o zoroastro Tem um deus, um deus monoteísta, o Aura Mazda. Tem, é uma religião que, que se chama uma fé dualística, ou seja, Espera, tem...
1: Não, só, só um segundo, desculpa. O, o, o deus, estavas a dizer que não era antropomórfico, mas aqui parece não um era. pouco.
2: Eles aqui depois representam-no. Mas ele não tinha propriamente, necessariamente, uma figura humana. É, okay. Depois aqui, aqui eles vão representando de várias maneiras. Aqui isto foi só uma representação, mas ele aqui, não tinha necessariamente. Aqui, por exemplo,
1: parece um cavaleiro, não é? Não... É, aqui
2: parece um cavaleiro, exato.
1: Ok, mas supostamente não, não, não teria... necessariamente.
2: Não necessariamente. Não então, podia ser forma. Luz.
1: Seria... É, podia é. ser luz, ok.
2: Exato. Como o Deus nos islâmicos. Deus nos islâmicos não é o velho com barbas que está no templo no templo ele é uma luz o que o que o, o Mahomet viu e olhou quando estava no deserto foi uma luz e uma voz e a hum. voz é o que ele, é o que ele transcreveu para para, para o Corão ok o aura mas é uma combinação desses dois conceitos pode ser humano mas também pode ser luz pode ser outras coisas ok e aqui é que eu acho engraçado e é aqui que nós vemos realmente onde é que nós vimos buscar estes mitos todos e vimos todos buscar os mitos todos apesar do Charles de apesar de do jihadismo, apesar desta maluquera toda, nós vamos buscar muitos dos nossos princípios ao mesmo sítio. O, um é, um, o primeiro é o dualismo. Este é a primeira, o primeiro conjunto de religiões em que, em que, submet, em que esclarece ou, ou define claramente um bem e um mal. Okay? O Aura Masra tinha o seu, o seu contraponto, que agora nós nós que o nome deu, mas havia o contraponto que era o diabo. Havia o Deus e o diabo, já. Em 2750 anos de Cristo. Já haviam messias. Já existia um, um conjunto, de não é, neste caso não era uma palavra escrita, mas era um conjunto de poemas líricos que dava alguma substância uh, verbal, digamos, ao, ao zoroastrianismo. Não era com o nível de sofisticação, que depois teve o, a Tora, o, a Bíblia e o Alcorão, mas já tinham, um, era um proto, digamos, era um proto-livro. Já havia o mito da criação, já, já, já tinham, e aliás, o mito da criação eles foram buscar mais ao hinduísmo, como foram buscar a língua, a própria língua, sem escrito. Uh, mas já, já começas a ter aqui algum mito da criação e, porque, e, e, que, e os seres humanos têm uma posição particular na criação. Uh, ah, este é que é o tal uh, adversário, digamos, do Aura Mazda, que é o Ahriman, que é o Diabo. E o Diabo é, representa tudo o que é mau. Começas a ter os Auras e os Devas. E os Auras e os Devas são anjos e demónios. Portanto, claramente... Muito parecido, até, até na forma verbal, com aquilo que nós usamos na, no nosso, nos nossos mitos criadores da, da Igreja Católica e do cristianismo, que é, o, é via os anjos sim, e via é os muito, muita dualidade. Dualidade e, sobretudo, muito parecido até em termos verbais, ou, sonor, ou fonéticos, sim, sim. com aquilo que Fnéticos. depois veio a ser os anjos, os anjos e os demônios. Uh, mas não é só que o cristianismo que tem paralelismos. Os zoroastrianos rezam cinco vezes por dia. Exatamente nas mesmas cinco vezes por dia que rezam os islâmicos. Uh, os zoroastrianos limpam-se, lavam-se, antes de rezar. Exatamente como fazem os islâmicos. Lavam-se, lavam as mãos e os pés antes de entrar na, na mesquita. Por isto uh, é um
1: bocadinho mais porcos.
2: Ou seja, a ideia aqui é mostrar que o zoroastrianismo. Apesar das diferenças todas que existem entre as... E, e tu às vezes pensas, tipo, judaísmo, cristianismo e, e islamismo e as diferenças todas no, na modernidade que existem. E até para os ateus, na, na realidade, os próprios ateus, como, como eu, tem, acabam por ter um conjunto de princípios que vêm de uma profundidade tal da nossa evolução enquanto espécie, que eu não posso dizer realmente tu nunca queres completamente ateu. Porque tu fazes parte de uma cultura que tem princípios morais que, não se... que andaram à goleia das religiões. E que vieram não só de, de... Mesmo dos inícios, do submundo e do místico e do espiritual e depois aquilo acabámos acabamos com maior sofisticidade, sofisticação, acabámos por ter uma coisa mais, mais robusta em termos deontológicos, mas que na prática tem, vai buscar vai beber à mesma base. Ok? E isto só para concluir, é, mas, então...
1: Mas, então, pera, vai concluir, concluir,
2: Vou concluir só para dizer e concluo com uma, com uma frase de um islâmico uh, do século XII que é um, um tipo chamado Jalal ad Din Rumi. Uh, e ele tinha uma frase muito engraçada, que é uma frase que eu acho que foi isso que eu aprendi com esta investigação toda e que foi uma investigação muito breve. Mas que é uma investigação que eu acho muito interessante, que eu dizia que tipo... Uh, cristãos, judeus eu vou ler mas uh, porque, porque os, vocês estão a ler mas os, os ouvintes não eu dizia cristão, judeu, muçulmano chama Zoroastriano pedra, terreno, montanha, rio cada um tem uma maneira secreta de estar com o um mistério única e que não deve ser julgada. e é interessante pensar que este gajo tem mais sabedoria do século XII uh, do que a maior parte das pessoas tem no Twitter no século XXI Uh, e é engraçado pensar qual é que seria o contexto deste tipo uh, em que ele viveu e em que havia tanta multiplicidade, possivelmente até mais multiplicidade, pelo menos a um nível essencial e básico e fundamental do nosso, da nossa existência enquanto ser humano. Estava mais colocado em questão nessa altura. não é? O que, é que, era, o que, é que era fazer bem, o que, é que era fazer mal, o que, é que era moral, etc. Que agora de não tens tanto essa questão. Uh, e este gajo consegui chegar, consegui chegar a uma, a uma conclusão muito mais sofisticada e muito mais profunda e mais sábia do que, do que a maior parte das pessoas hoje em dia. Portanto, acho interessante.
0: D onde é, é, tipo que quando é que ele viveu?
2: Pronto, eu sei que ele era muçulmano. Eu tenho ideia que ele viveu na zona da atual Turquia. Posso estar a ser enganado, posso estar enganado. Uh, e eu segundo me, lem segundo me lembro de ter visto é no século XII, 1100 e tal. É capaz de ser ou século XIII. É por aí. Portanto, na altura dos inícios do Império dos Turcos, portanto, quando os turcos descem da Ásia Central e são islamizados, uh, e, e, e otomanos e as outras tribos turcas, depois acabaram por ser islamizados e formaram ali uma espécie de uma elite militar islamizada. E, e, e o Islão tinha muitos destes tipos de sábios que acabaram por influenciar. Aliás, este é o outro aspecto interessante deste, destes tipos, é que estes gajos influenciaram. Tipos como este, Adin Rumi, como, uh, como uh, o, o Ibn Sina, que, que inventou a maior parte dos, mé dos métodos iniciais da medicina, uh, e outro, outros muçulmanos que eu agora não estou lembrando, Ibn Khaldun, que é o primeiro historiador, inventou a historiografia. Todos eles acabaram por influenciar homens como o Santo Agostinho, uh, como o, 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 os grandes fundadores da doutrina cristã. E portanto é engraçado que nós acabamos por andar um bocado para trás e para a frente entre o que é que é moral islâmica, moral cristã e, e realmente o, a clivagem é muito recente. A clivagem de moral e a clivagem de atitudes e a clivagem civilizacional é muito recente. e Eu acho que compete-nos a nós estar um bocadinho também ser capaz de olhar para ela à luz do, da evolução que a gente teve. É uma evolução comum. Nós temos um bocadinho responsabilidade comum de gerir isso dessa maneira e isso voltando ao, ao início do Bush ao início da intolerância e do woke versus o alt-right e, e, e nós não seres capazes de nos entender entender nós temos um bocadinho essa responsabilidade enquanto seres humanos de perceber que nós vimos no mesmo sítio de uma maneira quase literal é interessante e pronto é só isso, não sei se tem alguma questão é, ou alguma só,
1: só, só uma coisa só dizer que este senhor nasceu um século depois Viveu um século depois e. Do que eu foi, disse. Andre, sim, é, é do século
2: XIII. XIII. Tinha
1: as Por isso. É, e é na, nasceu na zona, no atual Afeganistão.
2: Ah, Afeganistão, pronto. Então era mesmo Império Persa.
0: Mas uh, então, ele era. Eu... Ele era alguém. Tipo, não era alguém do povo, não é? Ele era alguém importante, supostamente. Uh, eu acho que ele era um cientista.
2: Uh, e um, cientista. um pensador e um filosófico. E um filósofo. Havia cientistas naquela
0: altura. O poeta que podes...
1: Ulema, que escritor, letrado, Ulema. Um filósofo, Escritora. místico e teólogo.
0: Sim. Místico. Um, místico.
1: De, um destes aqui é cientista, de certeza.
2: <risos> um, lema, um lema é tipo professor, mas era. Ulema, professor, Ulema. Mas associado, pronto, pelo visto isso é Ele era um professor mais associado ao ensino teológico normalmente, é, mas que também estava na base do ensino, de outros tipos de ensino, historiográfico e etc., que, que os, os islâmicos eram, nessa altura, muito, muito mais avançados do que qualquer população europeia. Né? É, e pronto, e é só para vos contar isto e dizer que foi isto que, eu, que me captou o interesse nesta semana, é, de, de tentar descobrir as nossas origens comuns e, nomeadamente, que na realidade é que somos todos um bocadinho zoroastrianos.
0: Uh, e está tudo bem não tem mal nenhum É normal eu, eu achar que nunca tinha ouvido essa religião na vida
2: É pá, eu acho que sim uh, embora... É embora bem, que tem, os euroastrianos os euro existem mais ou menos 200 mil euroastrianos no mundo a maior parte nos Estados Unidos uh, na realidade claro. em comunidades dos Estados Unidos e, e eles continuam a ser bastante ativos como... como como população, como religião, mas existem outras, existem muitas religiões uh, e derivações de religiões, como eu estava a falar dos sofistas, por exemplo, que são coisas que nós não, pura e simplesmente, nós não conhecemos e, portanto, antes de estarmos a criticar o Bush, de facto, é, se calhar o Gusto devia arranjar, era melhor os conselheiros, mas na altura se calhar não os tinha, ou não tinha noção que eram precisos e, de facto, é muito complicado. É, uma, é um universo moral e de princípios e de crenças e de mitos que é muito, muito complexo e que vem todo mais ou menos ali. Tu tens tá, de tudo. Tens, tens cultos a Deus-Sol, tens o... Aqui no, 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 no zoroastrianismo também existe uma grande função purificadora da água, como tu vês no... No, tanto no Islã no como no, no cristianismo, da água venta, uh, e do fogo, que também está muito associada à, à purificação, também no lado do, do cristão, etc. Portanto, há aqui várias coisas interessantes. E realmente nós, uh, possivelmente, isto tem uma grande influência. E, e eu próprio, e o próprio zoroastroismo, foi influenciado pelo hinduísmo, que foi influenciado pelos, pelo, pelo politeísmo e pela filosofia grega e do, e do Aristóteles, e... Uh, e, portanto, é interessante, e do Sócrates, e depois é, é interessante pensar que realmente nós não somos assim tão diferentes. E isto mostra que nós não somos assim tão diferentes. Portanto, a próxima vez que a discutir coisas em que pensamos que somos muito, muito diferentes, <risos> já pensamos que não somos, não é?
1: Uh, com as cripto e o fiat, sim.
2: Criptos e fiados, por exemplo. Eu agora, se calhar, vou dar uma hipótese, perceber. nós não somos assim tão diferentes. Não, mas é só para, é só para, é só para partilhar um bocado, não, não é para ajudar aqui muita discussão. Era só para partilhar e mostrar que são coisas giras. Eu
0: tenho aqui um, um site que diz que o Rumi é dos maiores poetas de todos os tempos. Esse, sim. E é um dos poetas mais lidos nos Estados Unidos, supostamente.
2: É os, 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 is, os islâmicos. O islão tem uma grande hum, tradição poeta, poética, muito mais do que prosa. Porque era, era a maneira não é porque, é uma das hipóteses, era que tinha a ver com a maneira como eles próprios viviam na, na Península Arábica, no início, nos primórdios do Islão. Que eles eram tribos, uh, e, aliás, antes do Islão sequer, foi coisas que o Islão se apropriou, da mesma maneira que o, o cristianismo se apropriou do 25 de dezembro e, do, e, do, e da Páscoa, e etc. Uh, mas, mas tinha a ver com o facto de eles comunicarem muito verbalmente e à noite terem, terem muito cações, etc. O, a grande obra clássica, o livro mais antigo do mundo, ou um dos livros mais antigos do mundo, que é o, a Odisseia e a Ilíada do Homero, que, é, que deve ter sido escrita mais ou menos por volta do ano 800 a.C., não era escrita, na realidade. Aquilo era uma compilação, foi sendo uma compilação de diferentes poetas, diferentes contadores, que andavam de aldeia em aldeia a contar aquilo. E os islâmicos faziam a mesma coisa, por isso é que eles têm uma grande cultura de narração e poesia. E pronto, é isto.
1: E de onde é que surgiu esta tua, esta tua reflexão? Andaste a ler algum livro?
2: Opa, não, olha... É...
1: Aos estudantes. Aos, aos ouvintes.
2: Aos
1: <risos> estudantes. Não. É nós, nós somos todos estudantes da vida.
2: Não, não há nenhum livro. Já li de vários livros, nomeadamente sobre os islâmicos, já li bastante, mas mas jorrar mesmo nunca tinha lido e conhecia muito mal só conhecia o Zaratustra sabia sabia realmente que eles têm um, um que eles existiam não sabia não conhecia a ligação tão forte em termos de simbologia às três regiões do livro isso não conhecia por que é que eu foi isto é para não sei honestamente foi por eu, eu vou sempre parar aos mesmos temas na realidade que é por que é que somos
0: intolerantes por é que somos assim porque que é que fazemos guerras
2: coisas muito
0: Estou é, assim, é. a, a Leonor com o oakismo e eu com a yeah. tecnologia. Yeah.
2: O direito dos micróbios. A Leonor com os direitos dos micróbios, sem dúvida.
1: Uh, o último episódio foi sobre sonhos, não acho que seja direitos dos micróbios,
2: mas tudo bem. É os direitos dos sonhos.
0: Tenho que dar os parabéns à Leonor porque foi o nosso episódio mais, uh, com mais plays e mais gostos. É o que ela é.
2: Os episódios da Leonor são sempre um sucesso. É
1: não, isso é o, 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 mas é, o segundo foi o Metaverse
0: o Metaverse, o Metaverse é que... mas, bem, mas bem atrás o Metaverse tem mas 8 treze. Dizer...
1: Mas, mas, mas o que vamos criticar mais é que o pior episódio que nós fizemos foi o caça, Portanto... é caça outra <risos> folha é o caça outra
2: folha, é verdade o não, foi o pior,
0: é um episódio tá é um episódio boa. é um episódio para quem está mais interessado Os micróbios, desculpa lá Manel é Está pior é tipo, tipo, que os é que micróbios. Não, é, é, é um... um. É um de pessoal do, do Manel. É, de... é um episódio específico. específico. Não, mas pronto, isto é...
2: eu acho que é aí. É, é uma parte das piadas, da piada do Do rádio podcast, é que a gente complementa bastante e trazemos coisas diferentes. Ah, estavas a perguntar, influências. Há um podcast. Um fala um bocadinho da vida de um, de um tipo islâmico que viveu também no século XII, que é o Al-Farabi, que é o, é o tipo que está na origem da nossa palavra alfarabista, uh, que era um gajo que claramente atrava livros, é? uh, e é, chama-se Agora, Agora e Mais Agora, um, e, é, e está interessante. Ah, portanto, é tu muito,
1: já nos enviaste,
2: ok, é é muito vou partilhar com... É este muito pronto. detalhado e conta, pronto, conta aqui aspectos de religiões que eu não. e de crenças e, e vai falar muito mais da política e da sociedade. Eu que não estava muito a falar disso. Mas pronto, foi isso que me tens de pensar um bocado também.
0: Olha, eu, pronto, olha. As, igrejas, aí, as igrejas estão para o, para o cristianismo, como uh, as mesquitas para os muçulmanos e o que é que está para os oroatrios É Uma boa pergunta, sem tinha dúvida. Tinham templos.
2: Tinha um templos. Tinham templos. Ainda, há, ainda existem alguns preservados, nomeadamente na zona do Afeganistão, etc. Uh, mas tinham templos. Essa é uma das características também. Era o facto de ter templos. Não é única, porque os, os hindus também têm e os budistas também têm. Mas haver um sítio para entrar em comunhão com Deus uh, ou com os deuses ou com ou atingir o nirvana ou o que for que tu queres chamar a é esse processo de elevação moral e espiritual de, do ser humano, um, eles tinham também. E está na base do templo do judaísmo, não é? O grande templo do judaísmo, mas também é os templos, está na base das mesquitas está na base... A,
1: uh, a mitologia dos gregos, a Grécia Antiga, também tinha bastantes templos Tinha templos,
2: sim, sim. Não, não... Para
1: deuses não era tão específico para chegar a um fim.
2: É, exato. Era, era, nem era para rezar. Não havia propriamente a ideia do rezar e do entrar havia em... Havia um
1: pouco de, de rezar e sacrificar
2: por algo. Isso, sacrifícios. Sacrifícios
1: por algo. Uh, trazer isso. algo para um Deus para poder ter uma boa colheita. Ou trazer... Isso, isso.
2: Que é, que é muito semelhante à dança da chuva uh, dos povos norte-americanos. Ou seja, existe uma certa continuidade nisto tudo. Que era, que era a principal ideia que eu queria passar.
0: Uh, é tipo os pagodes dos hindus. Exato. É pagodes, que se chama?
2: Não, dos hindus, não. Os pagodes é chineses.
0: Não. Uh, não é pagode, então, mas é uma coisa parecida. Uma coisa em forma de cone. Em
2: forma de
1: cone. Uma pirâmide mais redondinha.
0: Vai explorar, vai explorar. Yeah, exato, é isso. É pagode, oh. é, é pagode, é. pagode. É pagode? É pagode. Pronto, e a, ideia, e a ideia é um, um bocado
2: o conf, o, É a continuidade disto tudo. Nós, nós somos o resultado de uma continuidade. Não, não caímos aqui por acaso e não estamos a inventar moral. A moral é um. É um é, e é uma manta de retalhos de crenças e de religiões e de princípios e está tudo misturado e é uma grande salganhada. E nós, apesar de tudo, vamos fazer sentido ao longo, à medida que isto vai dançando, E, portanto, vamos ser um bocado mais humildes também de perceber que, pá, não inventámos isto tudo. E, e não está tudo mal. Apesar de eu ser. Também não está eu... tudo
1: bem.
2: Exato, não está tudo bem, mas também. Eu acho que às vezes nós ficamos demasiado nas diferenças. Não tempo.
0: É. Diz, diz Não, não estava a dizer. Estava a dizer a intensidade da Leonor a dizer também não está tudo bem. Não, é verdade.
2: E nem eu estou a sugerir isso. Nem eu estou a sugerir que está, que está tudo bem. <risos> que... É. E que nós devíamos aceitar só porque sim, só porque é a tradição. Mas a verdade ao mesmo tempo é nós chegamos aqui vindos de algum sítio e se nós não o entendemos uh, sei lá, não não também é difícil fazer sentido a viagem seja seja, não sabe onde é que está a vida
0: o vulcanismo que era suposto trazer mais tolerância traz mais intolerância Manuel eu acho eu repara não é o vulcanismo
2: porque o conservadorismo também traz não é o woke, a culpa não é de um lado só agora existe realmente uma um, uma tendência para a intolerância Neste momento
0: que eu, acho, que eu sinto, foi bastante. Acho que é complexidade no geral. Que, que à medida que se vão acrescentando mais layers e mais layers e mais layers. Mas
2: reparei, era, era, era isso que eu estava a dizer. Era isso que eu estava a dizer com a vida deste Adin Rumi, não né? O Adin Rumi viveu num sítio, numa altura, em que as questões eram bastante mais essenciais. Era tipo. A nível individual e espiritual, era muito mais tipo. O que é que eu preciso fazer para ir para o céu? E as pessoas acreditavam realmente nisto. Uh, aqui estamos a falar só como é que é a melhor maneira de nós nos lidarmos uns um com os outros. Lidarmos uns com os outros. E, portanto, acaba por ser um bocadinho mais simples. E, e, e não nos conseguimos entender. E cada vez nos entendemos menos. E eu acho que também tem a ver com o facto. E, epa, e, vai, e, e tem a ver com tem a ideologia do grupo também, mas é uma outra explicação. que É, é realmente nós não, não sermos capazes de discutir. Nós já não somos capazes de falar uns com os outros. Ah, em
0: muitas circunstâncias não somos. E isso é, é pena por isso é que temos aqui o rei do podcast, partida de conhecimento, de comunicação e nem cá de tolerância uns com os outros, de vez em quando. E eu quero dizer
2: que eu não sei eu tudo conheço. o que disse. eu, não eu não só, Isto foi uma das coisas que, uma das possíveis, e se calhar outras pessoas vão ver
0: outras coisas. e Querem parece. saber mais, vão pesquisar, suas Exatamente, estás eu só uma hora.
2: Estavas
1: a interpretar algumas coisas da dualidade, que, havia, que, que existe muito. Nós temos muito nas nossas cabeças que há o bem, há o mal... Mas a verdade é que a vida é feita muito de preto e branco, estamos sempre no, no cinzento. E eu acho uhum. que quando chega, acho, acho que chega um ponto, dos, tanto do ouquismo, do, do como do, do celibatismo, como do tudo, que chega a uma fase em que já o branco e o preto, não há, não há totalmente branco, não há totalmente preto, e tens que pensar nas duas coisas. E quando estavas a pensar... Quando disseste essa parte mais do dualismo... Foi o que me fez pensar mais...
2: Sim, na sim, Na mensagem
1: sim. inicial que tu mostraste.
2: O, o, o Zoroastrianismo tem um, um conceito para ter princípios... Que é, chama-se acha E o conceito para não ter princípios. Que é Drush. Ou seja, já havia claramente a ideia... Dual da pessoa com princípios e da pessoa sem princípios. E, uh, e, portanto... Como é que tu geras esse cinzento que tu falas? Num, num... Quando estamos a falar de princípios tão fundadores como, no caso do wowkismo, como a identidade individual de cada um. E a identidade individual de cada um ser da sua responsabilidade apenas e não da responsabilidade dos outros. E, portanto, não interessa o que é que a ciência diz. Nem interessa se diz ou não diz. Não interessa se eu me sinto, eu sinto. E, portanto, eu vou. Um, como é que, como é que nós temos essa conversa? Em que cinzento é que a gente, é que a gente para, não é? Porque, antigamente... No século XIX, toda a gente era maluca. Ah, se pensas que és outro sexo, és maluco. Pensas que és uma galinha, também és maluco. E eram igualmente malucos. E agora, se calhar, já não são igualmente malucos. Mas, mas tem a ver, há malucos ou não há malucos? terminar determinada altura, um gajo tem de perguntar se há é malucos. E, portanto, é essa zona de cinzento que é difícil de encontrar. E o, a, a sensação que eu, que eu tenho é que as pessoas estão se afastar do cinzento cada vez mais. Não interessa ao cinzento. Já ninguém vota em moderados. Quem, porquê é que vais votar num gajo moderado? Tipo, moderado é estúpido, que queres ser extremista, e aqui é o meu, é o meu princípio. Portanto, o wokeismo, eu repara, eu concordo com alguns dos princípios do wouquismo, inevitável. Não sou wokeista. sou, sou um bocado mais moderado do que isso.
1: Pois não defendes os direitos dos microbios em eu não.
2: <risos> eu, defendo <os> direitos, <risos> eu defendo os direitos dos para por acaso? Uh, todos, micro é macro, os bios. Eu defendo os direitos dos dias. Sou a favor. E pronto, acho que é na altura, também já se uma hora e sete minutos, acho que vai ser um... Um episódio muito grande. Eu disse que era um episódio menos de discussão, mais só de partilha. E, é e foi. Gonçalo, uh, tens
0: alguma mais... conclusão? Eu gostei uh, muito. Não, eu, não. Vou, eu vou não, ficar eu... a refletir. Eu também. Eu estive a ouvir e a aprender. Eu estive a absorver este episódio. Eu então, olha, pelo menos já deu para saber se as idades <risos> o paleolítico é o Sim. Eu vou, vou pôr essa timeline
1: no nosso, no nosso Instagram, que é para as pessoas não se perderem. Porque eu acho que precisamos de uma timeline quando estamos a pensar nestas coisas.
2: Boa. Estava na então vai, está na altura de pôr a música. Tantana, tantana... Não se inscrevam. ouvintes, não se inscrevam. E o próximo próxima episódio será um tema, um tema quente, que eu não sei qual é, mas que vem do Gonçalo. Que é que é um tema quente? Porquê os três temas são sempre quentes? Gera muita discussão, não é? Que será de, seguramente ciência ou tecnologia. Ou assim. Que é o que a malta tem é que
0: então, tu, tu sabes falar de história?
2: Não, não, as eu, as eu as acho que história, história.
0: Temos que alternar, não é? Temos que Temos eu aprendi alternar. imenso, eu aprendi coisas. imenso. Eu aprendi imenso.
2: Eu gostei imenso daquele episódio do, da, da fotografia e, do, e, do, e dos processadores. Achei brutal. É, 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 sim, não era? É sim, nada a tecnologia. Que é uma ligação... Ué, uau, yeah, É mesmo isso. É para isso que o raio do podcast existe. É para dar ligações.
0: Ele foi uma boa ponta, não? Foi sim, senhor, foi muito bem feito. Agora é, subiste, subiste a tanto nível, agora a gente está à espera. Exatamente. Bem, vou parar. Bem, Seis beijinho. Beijinhos, não Oxa. se inscrevam.